0: Hola, mi nombre es Marianela Rizzo y en este noveno episodio nos encontramos para hablar de la necesidad y la importancia de los elogios, los halagos y las críticas como una herramienta necesariamente humana que todos poseemos, y más en los tiempos que corren. Para comenzar, muy brevemente hablaremos de la teoría de Maslow, a modo introductorio, Maslow fue un psicólogo estadounidense, conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Esta es una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental que necesitamos. Y esta se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización, él plantea que existe una lista de necesidades básicas, como ya dijimos, que todos los seres humanos necesitamos cumplir y que las representa en un orden en particular, en forma de pirámide. Con lo que respecta a las necesidades básicas, fundamentalmente son comer, respirar, dormir, etc. Pasando luego a los siguientes niveles de la pirámide, que es el de relacionarse socialmente y el de obtener afecto, Dentro de estas últimas, habla de las necesidades de afiliación, es decir, el pertenecer a un grupo social, cumplir con esa búsqueda de contacto con otras personas a través de las relaciones de familia, amigos, parejas y colegas. Otras son las necesidades de reconocimiento. Este nivel de la pirámide apela a las necesidades de estima, de reconocimiento por uno mismo, la llamada autoestima, y la de los otros. Y por último, las necesidades de autorrealización. La autorrealización es el último nivel que Maslow plantea en la pirámide y solo se alcanza una vez que los otros niveles están completos. Esta la define como un desarrollo personal, una justificación a la vida, esa motivación del ser y crecer, el encontrarle un sentido a vivir a partir del desarrollo de una actividad siendo este un nivel pleno de felicidad y armonía que el ser humano aspira por consecuencia. Pero como ya les dije en esta oportunidad hablaremos sobre las habilidades con dos objetivos opuestos. La primera es la habilidad de hacer elogios o halagos y la segunda la habilidad de hacer críticas se entienden los elogios o halagos como oportunidades de reforzamiento positivo quien posee la habilidad de hacer cumplidos o halagos o elogios tiene grandes ventajas cognitivas sabe seleccionar por medio de la experiencia y la observación los elementos positivos destacables en otras personas quien elogia, le muestra al elogiado aquello que él no puede ver con tanta claridad como su espectador. Estas habilidades presentan colores emotivos distinguibles. La primera relacionada al amor. La segunda relacionada al odio. En el sentido más general de los afrontamientos emotivos positivos y negativos. Tendremos que destacar que a nuestro crítico... Puede generarle la ira y a nosotros la escucha pasiva. Seguramente el fuego que alimenta el enojo es que hemos cometido un error. Si la crítica es aversiva, generará una respuesta del criticado también aversiva. Sin embargo, el elogio presenta en su modo de expresión la transfiguración que el otro muestra sobre nosotros. Cómo nos hemos transformado a los ojos del otro, o bien cómo nos nuestro semejante se transforma a nuestros ojos en alguien habilidoso, talentoso. Tomaremos una pequeña reseña de Espinosa para trabajar. Él dice, por ello comprendemos claramente lo que son el amor y el odio. El amor en efecto no es otra cosa sino que la alegría acompañada de la idea de una causa exterior y al odio no es otra cosa sino que la tristeza acompañada de la idea de una causa exterior vemos también que aquel que ama se esfuerza necesariamente por tener y conservar presente la cosa que ama y por el contrario el que odia se esfuerza por apartar y destruir la cosa que odia entonces la alegría acompañada de la idea de una causa exterior genera intentos de conservación y acercamiento a esa causa, que nosotros llamaremos vínculo. La tristeza acompañada de la idea de una causa exterior genera un esfuerzo por apartar o destruir la causa que llamaremos vínculo. En este sentido, es esperable que el elogio se acerque a esta definición de amor y que la crítica se acerque más a la definición de odio ...sobre la que habla Espinosa. Ahora bien, en ambientes sociales... ...en los cuales el elogio no es algo habitual... ...puede generar rechazo. Como un elogio es un refuerzo positivo... ...debemos entender... ...que en la vida adulta escasean los halagos... ...a diferencia de nuestra vida en la niñez muchas veces... Durante la infancia, los ambientes naturales del niño tienen más probabilidades de expresarle reforzadores positivos que duran en la vida adulta. Tendremos en cuenta sobre el elogio que uno Es un reforzador, siempre. 2. Es un modo de expresar aprecio, amor. 3. Es una habilidad que expresa nuestro optimismo puesto que nos concentramos en lo positivo de las personas, en lo positivo del otro. Y cuarto, genera atracción y reconocimiento. Siguiendo algunas de las pautas de entrenamiento en habilidades sociales, a continuación les presentaré las consideraciones básicas a tener en cuenta para expresar cumplidos. Algunas razones por las cuales es importante expresar el aprecio. los demás disfrutan oír expresiones positivas sinceras sobre cómo nos sentimos con respecto a ellos el hacer cumplido ayuda a fortalecer y profundizar las relaciones entre las personas reforzar los vínculos cuando se hacen cumplidos a los demás es menos probable que se sientan olvidados o no apreciados en los casos en los que hay que expresar sentimientos negativos o defender los derechos legítimos ante alguien es menos probable que se produzca un enfrentamiento emocional si dichas conductas ocurren en una relación en la que previamente se ha hecho algún cumplido, halago, reconocimiento, legitimación sobre otros aspectos de la conducta de este individuo. Los cuatro puntos referenciados anteriormente hacen mención a los beneficios de dominar los derechos de expresión, de opinión y de emociones. Los ambientes más favorables para los trabajos en equipo son aquellos en los cuales el clima es de confianza. En este sentido, confiar en los integrantes de mi grupo de trabajo, de mi familia, mis amigos, es centrarme en lo positivo de esas personas. La confianza se enfatiza en un grupo de personas que hacen un habitual uso de las habilidades para expresar elogios y halagos. Las críticas arduas y aversivas generan desconfianza. Entonces, ¿cómo puedo confiar en alguien que no reconoce mis puntos fuertes, mis habilidades, mis dones, mis bondades? Como mencionamos más arriba, la desconfianza promovida por una alta frecuencia de expresiones negativas referentes hacia las personas generan una disminución de la capacidad empática. La empatía, palabra tan utilizada últimamente y utilizada tan banalmente, ¿no? de manera simbólica, abstracta, pero con una relevancia y una importancia trascendental en las relaciones y los vínculos de los seres humanos, en los vínculos de las personas. Aquí hablaremos de algunos aspectos a tener en cuenta. El A. Las respuestas reforzadas se repiten. Los cumplidos pueden cumplir la función de reforzadores, sociales y por lo tanto aumentar aquellas conductas a las que le siguen ya que los reforzadores positivos generan un aumento de la frecuencia de ciertas conductas positivas. B. Elogiar es el modo más común de expresión positiva directa. Los cumplidos, los elogios pueden hacerse sobre la conducta, la apariencia y hasta las posiciones u oposiciones. C. Al hacer cumplidos, es preferente expresarlos en términos de nuestros propios pensamientos y no en términos absolutos o de hechos. D. A muchas de las personas les es difícil aceptar los cumplidos directamente. Algunos autores recomiendan que para que los cumplidos sean más fáciles de hacer y de ser aceptados, pueden seguirse por una pregunta. que recién mencionábamos que algunos autores recomendaban que para que los cumplidos sean más fáciles de hacer o de ser aceptados pueden seguirse eh, y hacerse después de, de alguna pregunta porque existen creencias relacionadas con la expresión de los elogios creencias negativas la primera por ejemplo es que si voy por ahí haciendo cumplidos y elogios a los demás, a la gente, y diciéndoles cuánto los aprecio, pensarán que quiero algo de ellos. Pueden pensar también que no soy sincero. Segundo, otra falsa creencia, es porque, por qué debería hacerles el cumplido. Tercero, si alguien me hace un cumplido y lo acepto Y estoy de acuerdo con él ¿La gente entonces Pensará que soy un engreído? Estas creencias deben flexibilizarse Con alternativas razonables En consecuencia Primero Si pienso que piensan que no soy sincero En consecuencia La oportunidad de elogiar la perderé Dos un trabajo, una labor que muestre un resultado de la capacidad productiva o una actitud hacia un amigo, un familiar, un vecino o cualquier persona que no espera como recompensa solo un esfuerzo económico, sino aquello que exprese una retroalimentación más exacta a mi cualidad como persona más allá de si existe o no una equivalencia de un valor monetario o económico. Tercero, aceptar un cumplido implica aceptar el derecho de expresión de opinión y el derecho a ser escuchado con respeto de quien expresa ese cumplido hacia mí. Tengamos en cuenta que nuestra idiosincrasia comunicativa puede negar nuestras dificultades para expresar elogios y evitar críticas. Me despido por hoy con una frase maravillosa del gran Sigmund Freud que dice La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Como siempre un placer compartir con ustedes y gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo encuentro.